0: Le Lab U
1: Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
0: Science et Société Accepteriez-vous d'être jugé par un algorithme Les animaux ont-ils tous les mêmes droits Comment parle-t-on de la violence sur Internet Histoire, sociologie, médecine, droit, informatique, les bibliothèques universitaires et radio U s'associent pour créer et diffuser une émission bimensuelle de médiation scientifique. Table ronde sciences et sociétés, rencontre histoire de ma thèse ou histoire de ma recherche viendront nourrir le Lab U sur le 101.1 FM. A-t-on le droit d'abandonner son animal de compagnie Devrait-on interdire certaines pratiques d'abattage L'expérimentation sur des animaux est-elle nécessaire Quel statut faut-il conférer à l'animal pour le protéger, pour concilier les intérêts en présence Pour en débattre, nous avons invité Isabelle Desmelet, maître de conférence en droit privé à l'UBO et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. Christelle Gouranvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges, membre de l'Institut du droit européen et des droits de l'homme et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Pour entamer notre réflexion, nous nous intéressons dans ce numéro à la façon dont les juristes et les physiologistes définissent et classent les animaux. La parole à Monsieur Marguenot il y a plusieurs questions dans, dans la première oui. euh, celle de la définition de l'animal
2: et celle de sa classification dans, dans, les, dans les grandes catégories de, le droit à ma connaissance ne définit pas l'animal en général il y a l'article 515-14 du code civil qui a été ajouté par la loi du 7 février 2015 qui dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité mais ce n'est pas une manière de caractériser les animaux puisque les êtres humains sont aussi des êtres vivants doués de sensibilité euh, la seule définition générale que je connaisse figure dans un vieux dictionnaire juridique de la fin du 19 e siècle où il est dit les, les animaux sont les êtres vivants autres que les êtres humains et c'était déjà bien à la fin du XIXe siècle de dire être euh, mais c'est une évision très très En, en revanche le, le droit euh, c'est définir un certain nombre de catégories d'animaux la, la grande distinction c'est entre les animaux domestiques apprivoisés et tenus en captivité qui sont euh, protégés Contre les mauvais traitements d'un côté, les actes de cruauté, les, les, les sévices graves, les sévices sexuels, les abandons volontaires et les animaux euh, sauvages vivant à l'état de liberté naturelle, lesquels peuvent être défendus, protégés en raison de, des menaces qui pèsent sur l'espèce à laquelle ils appartiennent mais qui ne sont pas définies pour eux-mêmes en tant qu'individus sensibles puisque les dispositions du code pénal que je viens d'évoquer euh, ne sont pas applicables aux animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle. On peut euh, tuer un euh, par telle ou telle pratique de chasse euh, ou autre, euh, à, à titre personnel, n'importe quel animal sauvage en lui le infligeant les pires tortures sans que ça tombe sous le coup de la protection pénale. Alors l'autre grande question, c'est de savoir si euh, où se trouvent les animaux par rapport à la, à la distinction cardinale dans un système juridique comme le nôtre entre les personnes et les biens oui. Euh, – Souhaitez-vous que je réponde à cette question, là, tout de suite, dans la foulée <rire> – Allez-y, oui,
0: oui, très bien de l'avoir posé, une bonne question. Comment faire ouais, entre, animal et... ah, entre bien et personne, là, où oui. ça se situe, l'animal ?– Donc, euh,
2: une petite euh, précision, distinction pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas juristes, euh, les biens et les choses c'est un peu différent euh, les biens euh, sont les choses appropriées euh, mais pour la commodité de, de l'exposer, on parle des biens en général même si souvent ce sont des choses enfin bref c'est la même idée donc d'un côté les biens de l'autre les personnes d'un côté les objets de droit de l'autre les sujets de droit et les animaux ont été depuis des siècles, et surtout en France, pays de Descartes et de la théorie des animaux-machines enfermés dans la catégorie des choses, dans la catégorie des biens, particulièrement des biens meubles par nature ou des biens immeubles par destination. Et les choses ont changé depuis la loi du 16 février 2015 qui a ajouté l'article 515-14 dont je viens de vous donner un élément et qui a soustrait méthodiquement toute trace de la présence des animaux dans les deux catégories ou sous-catégories de biens que l'on connaisse c'est-à-dire les meubles et les immeubles et aujourd'hui on peut dire que sous réserve d'une petite ambiguïté technique sur laquelle je pourrais revenir, que les animaux ont été extraits de la catégorie des biens où ils étaient cadenassés depuis des les, les siècles euh, ils ne sont plus des biens euh, mais et ils ne sont pas pour autant devenus des personnes. Ils sont dans une sorte de situation de, de lévitation juridique. Et est-ce que ça va tenir longtemps, suspendu en l'air comme ça
0: Oui, mais justement, est-ce que cet éclatement fait du tort aux animaux Est-ce que c'est -ce est souhaitable Est-ce que c'est possible, suite à l'issue de ce colloque de, euh, de les réunir euh, à la fois dans une même catégorie et un même régime sous un même régime. Est-ce que vous comment vous voyez euh, cette et affaire?
2: C'est très difficile de les réunir tous dans la même catégorie. Je viens d'essayer de passer une quarantaine de minutes dans le colloque... Que vous oui, oui, mais alors là, c'est d'autres personnes. ...à essayer d'évoquer la possibilité de verser tous les animaux dans une catégorie commune qui euh, attirerait à leur bénéfice une protection identique. Ça serait très, très difficile euh, d'y arriver... Euh, Assez rapidement. En tout cas, on peut améliorer la protection, euh, non pas de tous ensemble, mais d'animaux catégorie par euh, catégorie d'animaux, euh, par euh, un changement de, de statut, en les, en inversant quelques-uns, peut-être dans la catégorie des
0: personnes, euh, des personnes techniques, comme les, les personnes morales, par exemple. Peut-être une autre façon de poser la question, c'est... Il y a les grandes logiques qui président à la catégorisation actuelle des, des animaux. C'est leur relation aux hommes. Ils sont animaux d'élevage, ils sont animaux bon, sauvages, ils sont animaux de compagnie. Enfin, Est-ce qu'on pourrait réduire, résumer, ces, ces, ou décrire ces, ces principes de catégorisation Et quel autre grand principe pourrait euh, affaiblir ces, ces principes qui ont donné ces catégories pour classer les animaux
2: Ce sont des. des catégories qui n'en sont pas vraiment. Il y a ah. toute une série de, de, de décrets, d'arrêtés qui visent la protection de tel ou tel type d'animaux en fonction de l'exploitation à laquelle ils sont soumis. Pour les, les animaux d'élevage, il y a des arrêtés qui visent la façon dont doivent être traités les bovins dans ta, doit être traité les, les, les oies, dont doit être traités les portes. C'est toute une série de listes de mesures adaptées à la protection de tel ou tel type d'animaux soumis à l'élevage. Donc c'est précis, mais ça ça répond pas tellement à l'idée de, de catégoriser, c'est plutôt un fourre-tout réglementaire. Qu euh, que de véritables sous-catégories.
0: D'accord. Je vais me tourner vers euh, Isabelle Desmelets. Euh, en tant que présidente euh, d'association d'un refuge donc euh, qui accueille des chiens, des chats euh, et d'autres animaux, vous avez pris la parole euh, au nom d'animaux. Enfin, vous, euh, vous êtes portée par tes civils. Est-ce qu'on pourrait détailler le... Comment... Euh... La, la, la façon dont quelqu'un, une présidente de l'association d'un refuge, peut se saisir et prendre la parole au nom d'un chien qui a été martyrisé, par exemple.
3: D'accord. Le... Alors, euh, euh, Julien, je, je précise. Oui, oui, je précise, donc effectivement j'interviens euh, plus particulièrement ce soir euh, en tant que euh, une des responsables du refuge. Donc euh, le refuge de Landernou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite association qui a été créée euh, il y a plus de 20 ans maintenant, euh, qui a repris donc euh, une ancienne association qui périclitait. Euh, donc, euh, pour expliquer aussi, euh, parce que c'était pourquoi reprendre euh, la responsabilité, enfin, pourquoi être présidente d'un refuge, euh, pour ma part, ça n'a pas du tout été un choix, ça a été euh, un hasard, en fait, un hasard, oui, de, euh, de reprendre ce refuge. Euh, donc voilà, parce que euh, pour ma part, euh, la, la cause animale, ça a toujours été un, un de, de mes grands soucis, même si chez moi, dans mon foyer, je n'ai jamais eu d'animaux. Mon premier chien, je l'ai adopté à 27 ans. et donc euh, je pense que ça aussi c'est important. Euh, C'était un... Vraiment quand je suis... J'allais dire tomber dans la protection animale il y a un peu plus de 20 ans. Euh, vraiment un hasard. Donc cette association qui périclitait, j'ai accepté d'en reprendre les clés et je ne savais pas du tout. Euh, donc qui, qui allait se passer en fait euh, donc, euh, donc ça c'est une première chose, comment on devient présidente, euh, parfois il y a des histoires différentes mais moi ça n'a pas été par choix maintenant aujourd'hui c'est devenu un choix donc ça fait pas 20 ans que je suis présidente euh, on a été, il y a eu plusieurs présidentes heureusement euh, après euh, c'est pas le rôle d'une seule personne c'est toute une équipe aussi euh, donc, euh, et depuis euh, cette année d'ailleurs nous sommes deux co-présidentes, je voulais le souligner parce que le refuge de l'Andernou en fait euh, a été, s'est investi énormément dans différentes actions dont on va parler tout à l'heure, dans différentes protections euh, c'est un petit refuge qui normalement a une capacité d'accueil de 23 euh, pour 23 chiens et aujourd'hui euh, on, a, on a entre 200 et 250 animaux euh, donc, alors pas dans le refuge, hein, je précise, hein, si ça peut rassurer tout le monde. Euh, donc, euh, mais on a développé le système des familles d'accueil pour les chats, pour les chiens, donc euh, âgés, etc., euh, pour les lapins, pour euh, enfin, toute forme d'animaux dits domestiques, donc euh, même les boucs, les poules, enfin bon, bref. Donc, ce qui fait que euh, on est deux coprésidentes depuis le mois de juillet simplement. Voilà. Donc, euh, alors moi, je m'occupe plus du pôle chien et, et donc Audrey Forjoye plus du pôle chat. Maintenant euh, donc euh, pour répondre à votre question sur euh...
0: C'est la première question que j'ai oublié de poser qui était pourquoi <rire> devenir président. Et oui je voulais, oui parce que donc... je aussi vous poser la question si vous aviez des animaux domestiques. J'ai entendu parler de Dellington de qui est votre euh... chat je crois.
2: Oui je peux je peux vous parler Dellington mais peut-être après oui, après. Après, ah. après
0: parce que quand je parle de Dellington ça peut durer des heures.
3: Presque. Oui voilà c'est ça. <rire> c'est super donc on continue ouais, sur euh... voilà donc alors après donc euh, quand l'association a été créée donc il à 21 ans euh, donc euh, il faut savoir bon, que le
0: comment prendre la parole au nom des animaux c'est quand même euh, intéressant hein. euh,
3: d'intenter de, de des actions ah. voilà euh, donc euh, il a fallu en fait euh, donc euh, il a fallu attendre 5 ans euh, parce que euh, ça aussi peut-être, donc il n'y a pas que des juristes, pour se porter partie civile. Se porter partie civile, c'est la possibilité donc euh, d'agir euh, pour, si on, on considère être victime d'une infraction, euh, pour obtenir réparation. Euh, dans le cadre d'une association de protection animale, euh, toutes les associations ne, sont, ne peuvent pas euh, tenter, se porter partie civile. Il y a des critères euh, bien définis euh, et stricts d'ailleurs, euh, donc euh, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, qui euh, habilite une association à euh, se porter participile. Donc il y a trois critères, voilà, euh, enfin, d'abord un critère d'ancienneté, il faut avoir cinq ans d'ancienneté, euh, donc euh, euh, de, deuxième critère c'est euh, son objet, son objet doit être bien défini et clairement défini, à savoir la défense de la cause animale. Et un troisième critère, euh, encore plus restrictif à mon sens, à savoir il y a euh, des infractions limitées euh, qui peuvent être visées, à savoir euh, les sévices graves, les actes de cruauté dont on a parlé euh tout à l'heure avec euh, donc dans le cadre du colloque, euh, les mauvais traitements et euh, les, la mort volontaire d'un animal. Donc seules ces trois ces quatre infractions euh, sont susceptibles euh, donc, euh, de, euh, pour, une, pour une association donc, euh, pourra se porter partie civile en invoquant ces quatre infractions. Ce qui fait qu'il euh, faut une infraction grave. Et intentionnel. Donc tout ce qui n'est pas intentionnel, par exemple les défauts de soins, euh, voilà, euh, tout ce qui est négligence, l'association ne peut pas se porter partie civile et obtenir réparation donc au niveau pénal. Donc voilà. Donc le refuge de Landernot, depuis euh, ben, plus de 15 ans maintenant, euh, puisqu'il faut 5 ans d'ancienneté, donc on, ça fait 21 ans, euh, donc a cette possibilité de se porter partie civile. Et donc euh, euh, ça fait bien longtemps, <rire> j'allais dire hélas, euh, qu'on euh, a, on a intenté, enfin le, le refuge, c'est porter partie civile pour diverses actions. Euh, tout récemment encore, si vous... Je, sans aller dans les détails, vous avez peut-être entendu parler euh, d'un chien qui a été défenestré. Euh, donc, euh, et donc le mois dernier donc nous, euh, nous sommes parti, euh, le refuge s'est porté partie civile et donc l'affaire a été reportée en délibéré il me semble en décembre ouais. euh, il y a un mois parce que si vous voulez des exemples je peux vous en donner plein il y a un mois euh, le refuge a été euh, une, une mairie proche de Landerneau euh, a appelé le refuge euh, nous indiquant que euh, des animaux euh, étaient laissés à l'abandon euh, ils ne savaient pas exactement combien d'animaux donc euh, les bénévoles du refuge euh, se sont déplacés. On s'attendait à, à les 8-10 animaux et en fin de compte il y en avait plus, plus de 60 euh, dont certains décédés. Donc voilà ça fait un mois de ça. Donc l'affaire est en cours donc on a porté plainte. Euh, donc euh, on s'est porté partie civile dans cette affaire-là également. Voilà. Euh, je peux aussi parler de, en 2015 euh, du charnier de Milizac. Mmh. Voilà, donc où euh, effectivement là euh, euh, c'est une grosse affaire hein, euh, où il y avait 47 cadavres euh, donc à Mélisac c'est bien après Brest euh, donc euh, d'animaux euh, plus spécifiquement des chiens et donc euh, plusieurs associations se sont portées partie civile telle la fondation Brigitte Bardot 30 millions d'amis euh, voilà donc alors maintenant euh, la personne a été euh, condamné, entre guillemets, six mois de sursis. Six mois de sursis.
0: Oui, tout à l'heure, on disait que le, 47, le pénal suivait pas toujours. Hein. Mm.
3: J'ai une mm. deuxième question. Ah
0: bon. euh, oui. Je vous coupe la parole. Non,
3: non, non mais allez-y. Sur
0: euh, bah, toujours la définition, parce que moi, moi ça, bon, ça fait un mois que je suis sur le sujet, je, je me creuse la tête et j'ai des vraies questions. Hein. Dans un article sur... Euh, vous présentez le, le, le refus de Landerneau, vous vous introduisez euh, par un parallèle que vous faites entre des enfants et, et, et des animaux. Euh, le parallèle, il fonctionne, sans doute, jusqu'à un certain point, à un moment, il ne fonctionne plus, parce qu'on pourrait... Euh, Jusqu'où ça fonctionne Le parallèle,
3: ouais. en fait... Le, je, vous parliez vous juste...
0: de, de, de l'histoire.
3: Oui, oui voilà, et donc le, le, en fait le, le constat simplement euh, est que la protection de l'enfance euh, en, en droit du travail, puisque c'est aussi une de mes spécialités le droit du travail, donc euh, c'est la loi de, de mars 1841 qui pour la première fois euh, s'est intéressée à la protection de l'enfance par le biais du droit du travail, et notamment cette fameuse loi qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Et à la même période, euh, c'est la SPA de Paris en 1845 qui a été créée. Donc en fait, on s'est intéressé à une espèce de prise de conscience euh, à la fois de la protection des enfants, donc moins de 8 ans, et des animaux. Alors, le parallèle, c'est vrai qu'on pouvait interpréter, j'allais dire, cette idée de différentes façons, mais il ne s'agit pas de les mettre sur un statut d'égalité. Moi, je pensais plus à l'aspect de vulnérabilité, donc à la protection d'êtres, euh, faibles, euh, qui n'ont pas le langage, qui ont besoin d'être représentés et une prise de conscience à la même époque, euh, donc euh, de, de cette euh, nécessité de protéger... Euh, l'être faible, enfant ou animal, sans pour autant essayer de les placer sur un pied d'égalité c'était pas le sens de mes propos oui. après ce qui est intéressant de voir aussi c'est que euh, la loi de 1841 en fait elle est restée symbolique, elle n'a jamais été appliquée, elle, les mentalités de, de, de cette époque n'étaient pas prêtes non plus non. Euh, à, à, à accepter qu'un qu enfant de 8 ans n'aille pas travailler et comme quand la SPA de Paris euh, a été créée, et eh bien il y a eu énormément de contestations euh, donc euh, 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 disant mais, mais pourquoi il euh, y a bien d'autres choses à faire que de, de s'occuper euh, du, du mauvais traitement à animaux. Voilà, donc en fait, prise de conscience en même temps et euh, donc il a fallu un temps d'adaptation pour que vraiment il euh, y ait euh, une application de la protection des enfants et des animaux.
0: Merci. Maintenant je vais me tourner vers une scientifique, euh, physiologiste, donc, qui connaît euh, peut-être mieux que nous, nous tous, <rire> en tout cas la, la, le fonctionnement euh, biologique euh, des animaux. Comment les.. Alors, deux questions, on va dire. Comment les scientifiques définissent les animaux, euh, ou la vie, enfin la vie, euh, comment on distingue par exemple euh, la de la flône. Et euh, euh, excusez-moi. Euh, oui, et la grande question, c'est les scientifiques mettent-ils dans la même catégorie des, les animaux et les hommes euh, du point de vue de la biologie, je veux dire
1: Alors, du coup, euh, j'ai le, le mauvais rôle, donc je vais faire attention à ce que je raconte. <rire> euh, bah, D'un point de vue biologiste, hein, euh, en fait, euh, l'homme, c'est un animal d'accord, on, on va dire qu'on est placé en haut de l'arbre enfin de l'arbre, en haut de la hiérarchie on va dire, mais c'est une vision anthropocentrique alors suivant les, enfin les domaines de recherche sur lesquels on travaille par exemple si on est éthologue, on va étudier le comportement des animaux on va se rendre compte que bah, les animaux sont sensibles, ont des émotions et ils sont capables, certains, bah, je vais parler du rat principalement puisque c'est là-dessus, que, sur cet animal que je travaille, euh, ils sont aussi empathiques. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être communes entre l'homme et l'animal. Au niveau génétique, on est assez proche aussi, après suivant les espèces, on s'éloigne plus ou moins, on est assez proche du verre aussi. Euh, c'est Norhabditis elegans qui est un, un des modèles animaux qui existent, ça reste un ver mais comme c'est un invertébré du coup c'est moins, moins choquant de travailler sur ce type d'animaux comme sur la drosophile qui est bien connue aussi euh, comme euh, animal sur les, les études génétiques on s'en sert pas mal donc euh, suivant le niveau ou l'espèce qu'on va aussi euh, étudier euh, ben, on ne va pas forcément voir les choses de la même façon. Je reste sur mon avis de biologiste, ben, ben, L'homme est un animal. L'homme est un animal.
0: <rire> ouais. Et justement, euh, ce qui est intéressant, c'est cette euh, proximité, en fait, euh, qui, euh, s'il n'y avait pas une proximité euh, de fait, euh, vous ne travaillerez pas sur des animaux.
1: Ben non, effectivement. Donc, euh, alors, si on va un petit peu plus loin, euh, ce qu'on va essayer de mettre en place en recherche, par exemple, c'est de, de trouver des modèles animaux, alors, soit des, des modèles qui sont proches. Alors, L'objectif étant d'étudier des pathologies communes entre l'homme et l'animal, hein, puisque là, si on va dans un but médical, on va travailler sur des modèles animaux. Donc, euh, certains vont développer les mêmes pathologies avec les mêmes symptômes que l'homme. Du coup, ce sont des modèles intéressants et on peut aller beaucoup plus loin sur des animaux, puisque chez l'homme, euh, effectivement, on va travailler ben, les biopsies. Ça reste assez rare euh, autrement, on va prélever du sang, on va faire beaucoup d'analyses sanguines, mais on se limite à, à ce genre de tissu, alors que sur l'animal, ouais, c'est la deuxième ouais, partie. Mais voilà. c'est parce que je vous ai posé une
0: question un peu piège en fait. Ouais. J'avais une autre question, c'était sur euh, puisque vous euh, faites des expérimentations avec des animaux à des fins de recherche, euh, on peut aussi quand même voir l'autre côté. Vous avez euh, un animal domestique et vous avez une relation avec les rats avec lesquels vous travaillez. Alors, Quelle relation peut entretenir avec des rats Vous m'avez dit qu'ils sont, ils sont intelligents. Ouais. C'est vrai, je les ai vus, je les ai vus ils m'ont l'air vifs <rire> et intelligents. Ouais.
1: Donc j'ai un animal domestique, j'ai un chat euh, qui se porte très bien, qui est ravi d'être chez moi d'ailleurs. J'ai toujours eu des animaux, donc voilà, ma sensibilité vis-à-vis -vis des animaux, même si je fais de l'expérimentation animale, euh, ça n'a strictement rien à voir. Hein, donc, euh, voilà. Euh, donc je travaille beaucoup sur le rat donc ce sont des animaux qui euh, bon, je travaille sur l'activité physique aussi donc je leur demande d'accomplir des tâches en gros je vais les faire courir sur des tapis roulants euh, ben voilà, ce sont des animaux qui comprennent ce qu'on leur demande, il faut les, un peu les apprivoiser et puis euh, ben, du coup on s'attache forcément. Alors il faut prendre du recul quand on est aussi chercheur puisque ici ben, c'est pas mon chat non plus à la maison, c'est pas mon animal domestique. Malgré tout j'en prends soin, je fais vraiment attention aussi à cet animal et puis il y a quand même des échanges hein, il faudrait que mes étudiants de, qui ont travaillé avec moi viennent aussi euh, témoigner. Mais euh, voilà, on a. Faire courir un animal sur un tapis, euh, ben, il y en a 20. Euh, il y a 20 différents. Il y a ceux qui ont du mal le lundi matin. Euh, et puis ceux qui n'aiment pas trop la course. Et puis ceux qui adorent ça, on les met, ils courent tout seuls. Voilà, donc c'est un peu comme nous en fait. Donc on est forcément très proche de ces animaux.
0: Les questions du public.
4: On a beaucoup parlé de l'expérimentation animale et de la, du, du refuge. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de la production, euh, par exemple, euh, agricole. C'est vrai, euh, c'est vrai, vrai. Parce que Jérémy Riffin, dans un ouvrage, Beyond Beef, a écrit qu'il y avait euh, environ 50 milliards de bœufs sur Terre, donc beaucoup plus euh, enfin, voilà, que peut-être nécessaire. Et oui. Je voulais savoir ce qu'on disait dans le, la juridiction.
0: Quelqu'un peut répondre parce que moi, je, je suis ni, éveleur, ni éleveur, ni éleveur, ni juriste. Sur,
3: qu
4: Sur quelle question, alors de... euh, En fait, ce qui est qu il autant, il y a ans La 000... question est de l'ordre du vulgaire. Hein, C'est que de la vulgarisation scientifique ou voilà. Je ne suis pas du coup. Euh, connaisseurs là-dedans.
0: Non, mais il ne s'agit pas d'être connaisseur donc la, la, la question en fait, de l'élevage qu'on n'a pas abordé
4: En fait, on n'a pas euh, abordé peut-être le côté éthique d'une de, de, très grande production. Euh, comment expliquer C'était pour euh, peut-être rationaliser. Euh, les gens, ils mettent souvent l'expérimentation animale au même titre que euh, la consommation de viande, euh, par exemple. Alors oui. en fait, il y a peut-être, euh, en termes de quantité, oui. euh, des priorités.
0: Donc la question, c'est sur l'industrialisation de, de l'élevage qui, personnellement, moi aussi, m'interroge. Est-ce que euh, quelqu'un peut, un juriste peut se prononcer sur... Euh... Et pourquoi vous regardez <rire> <rire> Je ne sais pas, vous me euh... omniscient. <rire> Donc, que euh,
2: l'élevage, quel qu'il soit, pose, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh, des, des problèmes euh, du point de vue du réchauffement climatique. Et je crois que c'est peut-être là la, la question la, la plus grave. Moi, personnellement, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils, tant dans la ligne paternelle que dans la ligne maternelle, d'éleveur, de vaches limousines. Donc la question de, de l'élevage, la Connais, euh, j'ai été euh, aide familiale, y compris pendant mes études jusqu'à l'âge de 39 ans. Donc je fais du droit animalier et je suis l'anti-bobo parisien qui parle très théoriquement de choses qu'il ne connaît pas. J'ai tout connu, j'ai tout vu de l'élevage de A jusqu'à Z dans des petites fermes limousines. Et donc, j'ai, par tradition euh, familiale et personnelle, j'ai une certaine tendresse pour euh, l'élevage traditionnel. Et, il, y a, il y a une transition
0: industrielle, là. Et c'est ce
2: qui m'aide à, à me révolter contre l'élevage industriel et, et concentrationnaire, qui a donné lieu à um, d'importants arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je ne vais pas toujours mélanger la, la casquette droit animalier, droit de l'homme, qui m'arrange beaucoup généralement, parce que, comme ma collègue, on me pose souvent la question, ah ben oui, mais tant d'énergie pour, pour protéger les animaux, alors qu'il y a tant d'enfants qui souffrent, et tant de misère humaines à soulager, bon, moi j'ai... J'attends en général avec impatience cette question euh, parce que je commence à demander à mon interlocuteur et vous, vous avez fait quoi de remarquable pour la protection des droits de l'homme En général, il euh, y a un blanc. Et moi, j moi j pour ce qui me concerne, j'ai pris ma part. Et la, la question de, 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 des vases communicants, euh, si on protège plus les, 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 les animaux, on va moins protéger les enfants et les, et les êtres humains. Il me semble que c'est d'une imbécilité à nul autre pareil. Euh, parce que ça n'a strictement, il n'y a aucune correspondance. Euh, c'est une question de cœur. Et le cœur humain est suffisamment grand pour se battre avec la même énergie et pour les animaux et pour les enfants. Et je crois même qu'il peut y avoir de la synergie entre, entre les deux. Et donc pour, pour revenir à, à l'élevage et l'élevage industriel il y a d'abord un problème d'ordre environnemental et climatique. Il y a un problème, parce que c'est lié euh, d'élevage concentrationnaire, euh, contre lequel moi je lutte personnellement autant que je peux. Pour l'autre type d'élevage, bon là il y, a, il, y a des, il y a des discussions. Moi, euh, de mon expérience familiale et, et personnelle, j'ai toujours observé euh, que euh, l'élevage traditionnel pour euh, une grande majorité d'éleveurs, ça se pose en termes de trahison. Il y a toujours un moment dans la vie de l'éleveur où c'est vécu comme une trahison. Je ne sais pas si c'est pareil pour l'expérimentation animale. Euh, j'avais observé, c'est une parenthèse, quand, quand j'avais travaillé la question, j'avais fait une série de conférences dans les centres de recherche de l'INRA et j'avais été frappé euh, par la distorsion entre les concepteurs des projets, les manipulateurs d'un côté et de l'autre les, les gens qui travaillent dans, dans les animaleries, qui sont au contact euh, direct des animaux qui vont un jour être soumis à telle ou telle procédure comme vous dites j'ai assisté à plusieurs occasions à la, à la détresse de ces agents euh, des animaleries qui l'expriment peu et, et j'ai bien compris qu'ils vivaient comme une trahison comme dans ma famille était vécu le, la vente de du, du, du veau de Lyon ou, de, ou du veau de Saint-Étienne ou, ou de la vache, et il y avait toujours euh, un, un œil qui, qui riait parce que c'était ben, le revenu euh, et un œil qui pleurait. Et il y a toujours, dans, je crois, dans le, monde, dans le monde agricole, dans le monde de l'élevage, cet, ce, 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 cet aspect trahison que certains certains c'est dans le déni, certains c'est dans la détresse, ça arrive à, assez souvent, et il y avait d'autres
0: manifestations. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci à Isabelle Desmelet, maître de conférence en droit privé et présidente du refuge animalier du pays de landernau à Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie, à Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Nous les retrouverons dans le prochain numéro pour aborder la question de l'expérimentation animale. Est-elle absolument nécessaire à la recherche en sciences Y a-t-il des solutions alternatives quelles contraintes se donnent les chercheurs pour limiter au maximum la souffrance et le stress de leurs animaux de laboratoire Suite donc au prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.